Saludos y bienvenidos a otro episodio de Archivo 404, eh, un podcast donde discutimos sobre ideas y algoritmos y hoy, hoy es un podcast muy muy especial, porque hoy me quitan el control de este podcast y se lo concedemos a Randwin González porque se supone que hoy es el episodio en donde me entrevistan a mí. Y usted me va a conocer a mí. Quería hacerle el intro, pero mm, no creo que me fuera a salir. Así que Exacto. muchas gracias por ese paso de batón, de batón en este momento en cierre de la temporada número uno. Yo creo que ha sido un proceso bien interesante. Este... Falta Pedro después de este. Eh, exacto, envía al, al cierre de, de cierre. esta temporada. Eh, y, y pues nada, yo espero hacer un, un trabajo tan bueno como el tuyo y, y pues nada, por lo menos hacerte preguntas interesantes. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Vamos a ver si sale. Yo creo que sí, yo creo que eh, me gusta me gusta esta dinámica porque creo que por primera vez la gente va a tener el, como que ese insight de las conversaciones tuyas y mías. Sí, vamos a ver, exacto. Que son como un trip bien extraño. Sí, definitivamente. Vamos a terminar ahí, en el trip. Sí. <ríe> Esperemos que ustedes se lo disfruten ese viaje. Eh, así que, Natalia, eh, bienvenida a este podcast que tú has sido la host eh, durante todos estos últimos episodios. Um, y la intención ¿no? es que la audiencia conecte contigo, más allá de quien hace las preguntas, eh, quien comenta sobre lo que hablan eh, las personas entrevistadas. Pero en este caso queremos saber un poco más de ti. Eh, en aquel comprimido donde hablamos con Pedro ya había un poco de hints de uh -huh. cómo tú llegas a 404. Pero, pero ¿qué tal si nos cuentas entonces desde tu perspectiva cómo llegas a 404? ¿Cómo yo llego a Bueno, y esto está, esto está brutal porque obviamente a todo esto se está cojando... Yo, yo fui bien amiga de Pedro durante la universidad terminamos y recuerdo nos llegamos a encontrar creo que en ese cumpleaños mío 2016 justo antes y él hablaba como que de estoy puesto para inventarme algo estoy puesto para inventarme algo y estaba en esa estaba como que en el de yo yo vine aquí a hacer chao <risa> este y nada pasan los meses este casi no nos veíamos y pues pasa María y toda la cosa y yo Digo, mira, en este país yo recién graduada. Yo me gradué en mayo del 2017. Ok. So, yo estoy en ese proceso de salir de la universidad, de meterle mano, de buscar trabajo, de, o sea, cuando uno sale flow, ya no tengo las clases que me aguantan a mí. Voy a comerme el mundo <ríe> y esa calle, hacía, mira. Mira todo lo que yo hacía con las clases encima. Ahora que yo no tenga clases, que yo puedo hacer lo que me dé la gana... La ilusión es una cosa intensa. Este, que yo pueda hacer lo que me dé la gana, pues yo me voy a comer el mundo. Pasa María. Primero que conseguir trabajo en el medio no es tan fácil. No es tan fácil. Y entonces yo llego a, a, a decir como que, pues, mano, me voy. Me voy. Este, y recuerdo que ya estaba como que la idea de mis amigos y, y, y yo. Y viene un, uno de mis mejores amigos de la vida. Jonathan Figueroa, Johnny. Y Johnny viene en enero de via este, a visitar. Él es militar. Ya. Y estaba viviendo en Detroit. Y él nos dice, nos ve como que, o sea, tenemos esta salida y yo estaba frustradísima. Todo, o sea, teníamos todos un desgaste mental. O sea, estábamos sin fuerza. 
Y él dice, miren, yo tengo un apartamento. Estoy todo el día trabajando en la base. No lo estoy usando. No estoy ahí. Y tengo un carro extra. Que pues, que lo tengo que... Yo cuando llegué me adquirí este carro, después me quise comprar mi guagua. Sí, que estaba disponible. Honestamente, básicamente la oferta fue, vengan, amueblen. Porque dice, yo no lo tengo casi ni amueblado porque no estoy ahí. Exacto. Ustedes encárguense del mantenimiento del apartamento y tienen un carro para empezar. Ok. Y como que saquen el pasaje y vénganse y, y metan mano y salgan para adelante. O sea, yo les voy a dar el push para que ustedes puedan caer ahí en un sitio y, y explotar. Y arrancar y, y explorarla, probar pues suerte, como dicen. Y toda la cosa. O sea que tú... Y, y, puedo, y, resueno, y resueno contigo en toda esta experiencia también de, de cuando tú gra te gradúas, ¿no? Y experimentar eso que le llaman la calle, ese, ese, eh, esa intención de buscar trabajo en aquello que estudiaste, pero que, que no, es tan no, fácil. no necesariamente va a ser tan fácil entrar o acceder a ese esos pequeños nichos, esos pequeños sistemas, este, y eso te, eso no solo a ti, sino a, a todo un grupo de, de colegas, ¿correcto? Sí, éramos, éramos bueno, Osi, que tú la conoces por aquí, y Alejandra, y Alejandra. Como, éramos tres, okay. éramos tres. Este, y Enfrentarse había... a eso los lleva a la reflexión entonces de decir, ok. No, era como que... Este, en ese momento ninguno de los tres o sea solamente una tenía empleo y era como que no era ni siquiera un empleo que, que tú dijeras aquí me quiero quedar era como que un empleo que suelve de estos part time claro es lo que ya, ya. este eso era como que era y un... no era no era lo que estudió no para nada ya entonces fue como que un día y nos pusimos a velar los pasajes a velarlo y un día yo veo que, que hicieron el drop de que boom es ahora o nunca y todo el mundo, dale. Y así, mira, 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 tenemos el pasaje. Nos vamos. Y ya. Eso fue como cuatro o cinco meses antes. So, fue, sacamos el pasaje. Y fue como que, ok, nos vamos oficial. O sea, ¿Tú ya te graduaste, no, perdóname, en qué año? 2017. O sea, 2017. So, esto fue 2000... Justo antes del huracán, entonces, tú estás graduándote. Sí, exacto. Ok. Ese verano. Eso nos cogió, no, o sea, nos remató. O sea, es básicamente por eso yo tengo... Mano, yo, a mí me, 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 me parte el alma los que se graduaron este año. O sea, los graduados de mayo de bachillerato. Y en general, porque es como que... Ese, o sea, yo sentí ese feeling de ellos. Pero yo digo, es, estaba hablando el otro día con, con, con las amistades mías que nunca graduamos uh -huh. juntos. Es peor. Porque ellos ni siquiera tuvieron esa graduación. Esa memoria que para mí fue bien linda. Claro. O sea... No, y no solo eso, se enfrentan un país a, y una circunstancia donde <ríe> esa idea de conseguir trabajo ha empeorado, empeorado. se ha acrecentado, o sea que, que estamos hablando incluso hasta qué punto, cuánta gente eh, se está graduando de la Universidad de Puerto Rico que se tiene que ver forzado entonces, a, irse. a irse fuera, y esa, fuera del esa país y esa era ¿no? mi, mi frustración era como yo le decía es como que es que yo no me quiero ir a mí me están votando de mi país uh -huh. o sea yo no o sea yo imagínate si ahora mismo es difícil para alguien que tiene empleo que tiene cosas imagínate para alguien que no tiene nada o sea te estoy hablando que no teníamos no teníamos trabajo no teníamos ahorro no teníamos línea de crédito o sea tú no tienes en nada en dónde recaer entonces es un poco de pues uno tiene terror pero más terror te da que darte 
Claro. O sea, es como que allá por lo menos tuve la posibilidad de como que, pues, al principio me voy a alimentar de ramen probablemente <risa> y de galletas es por soda, pero allá tengo posibilidades que no, que no veo aquí. Porque, la, porque el intento y envío resumes y envío para aquí y envío para allá y no hay nada que te, que te, que te haga. Nada. Decisión fue, nos tiramos todo. Nos tiramos. Este, le decimos al amigo mío y allá estaban pasando 20 cosas. O sea, fueron... El, el amigo de nosotros tuvo que salir de su carro porque su mamá estaba en Puerto Rico. Le pasaron unas situaciones, le tuvo que comprar una planta a la mamá y dijo, mira. Y yo le dije, mira, tú no, o sea, no nos debes nada. Ya de por sí, el hecho del de, gesto la intención, enorme claro. que tú estás haciendo de recibirnos, para uh -huh. nosotros vale, o sea, una cosa increíble. Este, y pues fue como que, ok, pues, estamos en vías de... Eh, pasan los meses, ya yo me estaba organizando, tomé un trabajo part-time. So, yo entro a la franquicia de café. Ajá. Pero no realmente fue como que no fue por, porque me veía ahí. No fue ya. como... Necesito conseguir un trabajo en lo que para tener ahorros para cuando yo me vaya. Ya. Yeah. So yo necesitaba tener algo. Si no tenía nada, contigo nada, era como que nada, no tenía dinero, punto. Sí. So yo como yo no salía para casi ningún lado, pues estaba en casa de mis papás, pues más o menos con mm -hmm. eso bandeaba. Bandeaba. Exacto. Este y con el guisito porque todo o sea, todos mis trabajos se perdieron. Lo que yo tenía que estaba avisando de freelance, pues se perdió en María. Eso era como que todo estuve cuatro meses en casa encerrada por sí, María. Sí, había toda una re reconfiguración de ese panorama. Mi ansiedad era tanta. De lo que te, te aguantó mientras estuviste en la universidad. No, y, y, y yo, o sea, yo tengo que agradecer inmensamente la universidad. Porque nosotros teníamos el laboratorio, el MGM... Y era el único laboratorio con luz, porque quedaba al lado del salón de actos que habilitaron para registrador y ya, toda esta cosa. Para el proceso, exacto. Y permitían siete computadoras prendidas, no había aire, no había nada. O sea, era en el calor. Wow. Pero, a sabiendas del, de los trabajos que estamos pasando, pues los profesores nos permitían quedarnos en una esquina buscando trabajo. O sea, nosotros nos sentábamos en una esquina del salón. En la computadora a buscar el trabajo, enviar resumes, a responder, a ta, ta, ta. O me iba para plaza y era del... O sea, el revolute gente que había en plaza por todos los pasillos. Ahí estaban ustedes Ahí también. estábamos nosotros un día que fue como que tan desesperante que fue, nos vamos a tirar y vamos a buscar internet y vamos a buscar la manera de, de tirar resumes para algún lado. Ya. Eh, y fue, o sea, fue fuerte. Después de eso, ya estamos en casi a punto de irnos. O sea, literalmente dos meses antes de irnos. O sea, pasamos seis meses, yo creo casi en el nos vamos o mes y medio antes de irnos y esto con, con, un, con un pasaje ya con fecha de con fecha un one way exacto ya había un one way nos íbamos creo que era julio o agosto ok era, era la fecha sí que lo habían planeado incluso con un poco de tiempo para entonces prepararse Pero como que vamos a tirarnos de aquí a cinco o seis meses y ya cuando ya tenemos el pasaje que es como que nos vamos pues entonces dedícate todo este tiempo a organizar tus cosas a a recoger quizás mi vida sería muy distinta si me hubiese tirado a la de me voy la semana que viene como hace mucha gente sí, claro pero nuevamente o sea, nosotros tenemos que planificarnos nosotros íbamos para en casa de un amigo muchas de estas personas se van en casa de un familiar que es diferente la de sí, el contexto es totalmente diferente y sin embargo bien común como uno de los procesos de transición de mucha gente que está acá en Puerto Rico pasar a, Allá, a los Estados Unidos en lo que se acopla ¿no? en la, la famosa esa 
el famoso comentario de vente, yo te recibo y en lo que te acomoda. En lo que te acomoda. En lo que te acomoda. Y es que así ha sido desde los, desde los 50. Todas las olas de industrialización de todo esto ha funcionado así. Exactamente. Era como que nosotros éramos conocidos porque cogíamos un edificio completo. Uh -huh. Y de ahí sale el Bronx, el Harlem y toda esta gente porque todo el mundo es como que vente, yo te recibo, no envíame el nene, yo lo cojo acá. Y yo lo cuido. Y yo lo cuido. Y así ha sido un montón de gente. O se va uno de la familia adelante, consigue trabajo y después Exacto. jala a los demás. So, ahí... Y, y cómo tú ves... Eh, vamos, hay una parte de, de la academia también donde la academia nos prepara para ciertos aspectos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso en relación a... Ok, yo me preparé en el campo de las comunicaciones. Eh, pero me enfrento, me enfrento a esta realidad del campo laboral en Puerto Rico, eh, donde no hay ni siquiera cabida para nuevas generaciones con capacidad como, 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 como lo sé que eres tú cuando, cuando te graduaste. O sea, ¿cómo, cómo tú ves esa polaridad? Es, es bien frustrante. Pero es que es, que, es, que es un tema tan, tan bueno porque yo siempre he dicho que la universidad no es el currículum, son los profesores. Correcto. Este, probablemente, o sea, Natalia, y dice que el currículo está anticuado. Ok. O sea, yo digo el currículo está anticuado, pero me topé con unos profesores tan buenos y tan claves. O sea, y unos directores de departamento tan dispuestos y tan, o sea, tan afines con los estudiantes que hicieron que el proceso completo valiera la pena. O sea, yo tenía profesores que te daban tu número personal para que tú los llamaras y te daban acceso a las cosas. Uh -huh. Mi práctica, yo lo hice junto a ayer, el compañero barista también, este, y lo hicimos con un profesor bajo su, la compañía que tenía el profesor. Ok. Entonces fue como que... Que les él, dio acceso a esa experiencia. El, miren, este, Pablo Impeluso que ha venido por aquí. Ya. Dijimos, podemos hacerla, claro, ven, háganla conmigo. Este, y yo llevo mi estudio. Su estudio era su apartamento. Ya. Yeah. So, él nos daba la llave de su apartamento no te, o nos abría. Ok. Y era como que, les abro, me voy a trabajar. O sea, él se venía a dar clase a la universidad. Y nos dejaba el apartamento completo. Para Ahí está trabajar. la nevera, aquí está tal cosa, aquí está, aquí está... Esa dinámica, de esa confianza que el profesor diga, yo confío tanto en el potencial de ustedes... Que los voy a dejar. Que los voy a dejar aquí. Y yo confío que usted no, aquí no va a pasar nada. Exacto. Y así mismo no era con nosotros nada más. Si sí, era con un montón de estudiantes antes de nosotros y, y después de mí. Qué bien. Este, así mismo estaba el profesor Cancio, que le tengo que dar crédito, que era el más teórico. Él era mm -hmm. más teórico. Y te, o sea, me retaba. O sea, era una persona que me retó. Ok. Este, y, y, y o sea, era un nivel de reto que era como que yo a veces no podía. No podía. Pero fue el profesor que no se quitó conmigo. Era como que, no, vuelve. Y te, sí, te hizo ver que tú tenías un... un o sea, una... no, pero no, no, era como que, profe, voy a coger la clase otra vez. Y era como que, no, pero dámelo, pasa en la clase y yo, no, 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 yo la vuelvo a coger. Ok. Entonces, este, y era como que él, a la hora que, o sea, bueno, cuando, cuando tuvo un problema en el final, cuando me, me habían registrado en el, vamos, me habían registrado en el currículo que no era en cuanto de registraduría o cuando me iba a graduar no tenía mis clases completas pues ya. por una cuestión de falla de ella y me faltaba una clase o dos clases pero Son te estoy hablando que no fue, no fue en enero que yo me entero fue en mayo 
Wow. Fue en abril, mayo. Fue en mayo. Fue las últimas. Y yo entré en una catarsis, o sea. Tengo que decir que yo, mi frustración y mi coraje y mi... O sea, cuando uno bota el golpe es como que yo estoy tan frustrada que yo no voy ni a terminar, ya Exacto. yo me soy esto, ta, ta, ta. Nuevamente, directores y secretarios, este, Jimara, se lo toca agradecer con la vida. Esa mujer dijo, tú te tranquilizas. Que, que vamos aquí, a resolver que, esto. Que vamos a resolver. Este, y pues, como somos estudiantes tan activos y que estamos tan dispuestos y todos nos conocen, y uh -huh. todo, así mismo, esta clase te la puede dar alcance. Lo llaman, él estaba en Estados Unidos. Seguro. Me enviaron. Pap, pap, pap. Estos son los trabajos. Yo me fui en un fin de semana entero. A hacer trabajo. Bueno, yo no dormí durante dos semanas. Ya. Y cumplí con las dos clases. Con el material. Con el material requerido para esas dos para clases. Para poder cumplir, para poder pasar las clases, para, para terminar. Ya. A ese nivel de, de dispuesto. Pero, o sea, y es para que vean el técnico de laboratorio, Erico, que... Nosotros lo adoramos, o sea, es un montón de gente que nosotros queremos un montón. Ahora, el sistema, yo entiendo que el currículum, no sé cómo, no sé, yo creo que es una cuestión ni siquiera del departamento, es de la universidad, o yo no sé, no sé. Pero hay algo que falla en el sentido de, de ser más práctico a la hora de, de o no práctico, de cómo, cómo prepararte mejor para, el, para darte con el golpe. O, o como es, es que como con lo, experiencia más relacionada a la práctica real o moverse el... con el tiempo o sea yo lo que digo es la realidad es que la mayoría de los estudiantes que te están estudiando no le vendas el sueño de trabajar en un medio tradicional claro totalmente porque aunque sí es una posibilidad la realidad es que del, del salón de 30 probablemente uno te va a trabajar en el medio tradicional y cuidado que y cuidado. uno de Tres generaciones de graduación <risa> de comunicaciones. Como pasó en mi generación. Exacto. Que ahí o sea, se pueden contar con los dedos de la mano. Los que sí. están trabajando en el medio tradicional ahora mismo. Que están teniendo su éxito y estamos súper orgullosos de ellos, uh -huh. claro. Pero no es la mayoría. Entonces tú pretendes que la mayoría se quede en el campo. Entonces la realidad es que esto se ha movido a una multimedialización de los medios. O sea, ahora todo es multimediático, ahora todo es redes sociales, ahora todo es... Eso, eso incluso eh, trae quizás un espacio de nuevas oportunidades, pero también de nuevos retos a, a estudiantes como, como ustedes, ¿no? Desde el área de lo que era comunicaciones. Este, pero ustedes estaban justo en esa transición, ¿no? Sí. Estaban como... No, y, sea, y yo sé, o sea, a mí me consta que, que la universidad sí, luego que nosotros nos estamos hablando, estaban haciendo una reestructuración de... de del sistema aún así para lo que yo siento es como todavía hay cosas que faltan o sea hay, hay, hay algo ahí como un eslabón perdido que falta por ejemplo el periodismo ya no es aunque sí está en esa, esa base del periodismo ya no es lo mismo ya no es lo mismo ser un periodista de los 80, 90 y 2000 que un periodista hoy claro ya no es lo mismo o sea tú das clase de cine Seguro tú puedes dar la base y los fundamentos del cine, pero ¿cuán realista es hacer el cine en Puerto Rico? Uh -huh. Tú adáptalo a Puerto Rico. O sea, tú... No, o, o cómo los preparas para la autogestión, para entonces, pues, te, que tengan las herramientas y las habilidades para que entonces puedan crear, qué sé yo, un medio independiente o un, un canal independiente este, donde puedan entonces canalizar esa energía. Um, 
Así que... Pero yo creo que, yo creo que es, un, es, un, es un problema que no, no es simplemente de una universidad o de un departamento, es una, es una cuestión mucho más grande. Y es algo que, que está calando, yo creo que es mucho más que las comunicaciones. Sí. No, totalmente. Y la aceleración de la tecnología, eh, yo diría que ha, ha emitido una presión adicional en los campos del diseño, de las comunicaciones, incluso en, en muchos otros campos. Pero, vamos, hay, hay que cumplir con unos requisitos mucho más amplios que en otros momentos. Lo que hoy quizás una persona de comunicaciones eh, hacía como trabajo... Eh, lo, perdón, lo que en ese momento quizás cuando incluso tú te graduaste hoy representa la plaza de tres, cuatro, cinco personas claro, no, y, y eso es algo que el medio, y eso, eso es el, una crítica ya al medio, el medio no lo está entendiendo, las compañías no lo están entendiendo uh -huh. que vengan las redes sociales como algo unísono o algo sencillo que lo puede correr una persona, es súper complejo sí, o sea, es súper complejo y tiene un montón de capas de que, van, que se han dado cuenta, o sea, poco a poco, porque es como yo decía, esto va tan rápido que yo he visto morir y nacer redes sociales en menos nada. Claro. O sea, yo durante mi universidad vi morir, vi nacer y morir Periscope, uh -huh. vi nacer Snapchat, vi nacer, vi explotar Twitter, vi cómo, eh, vi, vi nacer. Desarrollo de Facebook incluso. Vi desarrollo el super el, el, Yo me acuerdo sorry. cuando salió Facebook Live. Eso fue un boom. O sea, ya yo estaba en el medio metida y era como que anda para el, todo el mundo a hacer el Facebook Live. Ahí está, ya, ¿cómo, es, cómo, es, ¿Cómo nos podemos sacar el provecho de esto? Inicios de Instagram. Sí. Eh, TikTok, este, los inicios de Instagram, eh, Vine. Vimos nacer Vine. y morir Vine. Correcto. Y era como que tú cubrías un evento. Yo me acuerdo los primeros eventos que yo cubría. Tienen que hacer Periscope. Eso es lo último. Eso es lo que estamos viendo aquí. Periscope, Periscope. Quiero ver mucho Periscope. Era un requisito. Era un requisito. Periscope. Porque era lo más en vivo que tú tenías. Era como que esa sensación... Lo más de, inmediato. Era como... Eso es meter a la gente dentro del evento de lo que está pasando. La gente ya ni se acuerda que Periscope existió. O sea, Totalmente. la gente se lo olvidó. Sí. Y así mismo pasa con mucho, muchas Mira, otras plataformas. Periscope lo compró Facebook, Instagram y lo, lo, lo absorbieron y lo eliminan. Y, ok, entonces um, pasa todo este proceso, transferencia, expectativa. En expectativa, exacto, porque siempre me quedo ahí como que me voy a ir, pero vamos a despedir, vamos a despedir a una amiga de nosotros en común, Cristiani, okay. Pedro y yo. O sea, nos encontramos en un, en un... Que salía de Puerto Rico también. Que se iba de Puerto Rico, okay. ingeniera, consiguió un trabajo en Estados Unidos. Ya. Y era como que, pues, la clásica. O sea, ese año fue terrible. Pues tú te gradúas y no solo te gradúas, sino que despides a tu al montón de amigos cercanos. Es como que ya llega un punto, es como que ya. Era como... Porque yo no me fui Los nuevos también, baby showers, no despedir amigos. Claro. O sea, yo recuerdo al principio eran unos bembes y cada vez eran menos. Y era porque más estaban afuera que adentro. Ya. Pues nada, en esa, en esa dinámica de, de despedirnos, pues nos encontramos en un restaurante y no sé qué. Y pues Pedro y yo nos llevamos tiempo sin, sin habernos puesto y nos pusimos a catch up. Y Pedro me dice, ¿qué vas a hacer? Y qué sé yo, yo, bueno, pues me voy. Pero ¿por qué tú te vas? Ajá. Pero ¿para dónde tú vas? Y yo, pues me voy, ta, ta, ta. ¿Y cuál es el plan? Y yo, pues, pues este es el plan, me voy y voy a, me voy a, a meter mano allá, que es la que hay. Y él, pero, pero no. Y yo, pero, pues, pues sí, pero que. que <risa> esa, esa, esa dinámica de Pedro y yo pelear bien constante ajá, ajá. que es como dice pero es que yo estoy haciendo algo y yo pues que tú estás haciendo 
¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? O sea, yo había visto algo en... Yo dije, yo vi algo por ahí por las redes que tú te pusiste a tirar un story raro. So, ¿qué, ¿Qué tú estás ¿Qué, haciendo? ¿Qué está pasando? Él, no, pues yo tengo un socio que estoy haciendo un proyecto. Este... Diablo, pero no te vayas, quédate para que me ayudes. Y yo... Sí, él trabajando mentalmente como que, ok, ¿cómo? Y entonces ¿cómo? me la vendió. <risa> y me dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Me, me explicó todo lo que es 404 o la, o la idea, el concepto original... Vamos a hacer algo. Vamos a unirnos. A hablar. Más fue el mal en la tienda. Vamos a reunirnos en la okay, tienda. Ok, o sea que esta conversación se dio cuando ya él y yo estamos aquí, estábamos aquí ligando cemento. Exacto. Ok. O sea, ya okay. había parte de esto. Ya estaba el techo pintado. Ah, wow. Ok. Ya estaba el techo pintado. Entiendo yo. Y ya tú estabas entonces más cerca de irte. Yo estaba a mes. A un mes. A un mes, exacto. Sí, o sea, porque nada, me acuerdo más nada. o menos por fue fecha. Fue a nada. Fue verano. Fue a nada. O sea, era como que... Entonces, yo, yo empiezo a leer a los amigos y me digo, mira, este pana me está enseñando este espacio, está bien chulo. Nada, yo creo que me quiere ofrecer el trabajo. Entonces, esa es mi, siempre lo que yo digo, la frustración de que cuando uno tiene que tomar una decisión grande, sí. no, no puede pasar una cosa a la vez que se te abra una puerta y ya se tienen que abrir cinco puertas, igual de grandes, y tú tienes que decidir cuál es la correcta. O es como una cuestión de vida o muerte, es una sensación horrible que te quita el sueño y yo no podía. Pues Pedro viene aquí, obviamente me encantó el espacio, me encantó la dinámica. Y entonces aquí es que te conozco. Exacto, ya me acuerdo de esa reunión. Entonces, este, me acuerdo que Pedro me dice, pues ya le hablé a, a, a al socio, al socio, él decía el socio. Ya le hablé a mi socio de ti, este, me dijo que te quería conocer, este, vamos, vamos a encontrarnos un día y qué sé yo, y lo conoce, y yo, pues dale. Y, me, y, y entonces me gustaría saber, porque entonces ahí... Hubo como un tirijal a todo y mío de como que... ¿Qué es la que...? Sí, eh, bueno, me acuerdo de ese momento. este sí, Bueno, yo creo que yo, obviamente, cuando uno empieza estos proyectos, uno es bien suspicaz con... con nada, hay, hay toda una inversión, ya, ya tú sabes, de tiempo, de energía, de... Este, so de momento, pues uno lo ve como, pues, pues vamos a conocer, pero es genuinamente conocer en el sentido de que uno tiene mucho miedo. Eh, y y, y tú eras todo. bien proper, bien sí. profesional. Sí, tú sabes que yo siempre, yo, como o sea, digo, yo modulo, so de, en ese momento yo, super proper, aparte yo estaba, eh, pues estaba todavía bien en la práctica, so ya esas cosas que tú tienes como <risa> lenguaje ya indoctrinado como uno dice no indoctrinado pero no que tú eh, es la forma de, de expresarte y de comunicarte aunque siempre he sido así de chamaquito pero pero estoy tratando de hacer memoria del momento y creo que fue hablamos de comunicaciones, sí, comunicaciones. hablamos de cosas que tú habías y era hecho como que tú me preguntas de cómo tú ves el proyecto y fue como que yo ta 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 ta, ta y te las veí y tú espérate ¿Qué está pasando aquí? Ok, exacto. Este... Y todo esto creciendo así, creciendo así, creciendo así. Y fue como que, espérate, pero ¿de dónde tú, de dónde tú saliste? De don, ¿cómo? Exacto. Eh, sí, eh, eh, esa muestra, y yo creo que eso fue bien importante en esa primera reunión, porque no, al final también eh, es chévere ahora rememorar, porque estábamos en un proceso donde incluso... Tú te integras como este tercer player que no es la familia. ¿Me entiendes? So, quien nos estaba ayudando era pues la familia Pedro, la familia mía, como siempre, eh, mm -hmm. ¿verdad? Que es lo normal. Pero pues se integra este otro player que, que aunque amigo, conocido, pero 
para otro player y que entra en una etapa bien inicial de lo que es 404, que eso también es bien importante señalarlo. So, todavía era como... Había muchas conceptualizaciones y muchas manifestaciones de lo que queríamos puestas en función, pero había muchísimo trabajo que, que, que hacer eh, en adelante. Sí, yo, yo recuerdo que, que ustedes me dijeron algo como que al final fue como que, ok, esta es la que hay. Yo, y Pedro dice, yo puedo trabajar con la logística de lo que sea. O sea, yo soy bien estructurado, yo puedo crear lógica en esto. Y Randwin es el visionario. Randwin tiene una visión y tiene una cuestión en la mente que ya él quiere traducir aquí. Nosotros necesitamos una persona que linke eso y lo pueda comunicar a la gente. Sí, eh, eh, ok, Era eso como, que estás ¿cómo diciendo. ¿Cómo traducir todo el sueño de ustedes dos? A algo tan básico que la gente lo pudiera lo pudiera entender. Asimilar. Sí, eh, eh, sí, porque yo me acuerdo que tú entraste todavía. Nosotros estábamos terminando nuestro business plan. Exacto. Eh, que ahí fue que yo deconstruí el como sí. que. Sí, eso, eso, eso es bien importante porque incluso cuando se da esa primera, ese primer encuentro, luego múltiples otros encuentros que se va desarrollando una amistad. Eh, pero en, en ese desarrollo hay múltiples conversaciones de de las cosas que esto podía hacer que no necesariamente pues po, todas las podíamos tener eh, eh, establecidas así que yo creo que hay, que hay un por eso mismo incluso pues con, con esas otras herramientas que tú llegas al equipo en esa etapa y en ese punto en que llega eh, resulta medular para el desarrollo del proyecto ¿no? y para la concretización del mismo eh, y que poder decir pues mira vamos a abrir puertas pues en ese momento lo que hablábamos te acuerdas era cuando vamos a abrir este mes o el otro este mes o el esta otro. semana o la otra el permiso llegó el permiso llegó exacto y era el permiso como, de entonces, yo, yo veía el montón de cajas de y que dónde están las cosas ah, están ahí pero ahora en las cajas o sea yo no <risa> ya yo, a, mí, esto. a mí no hacía sentido o sea eh, yo yo compro algo y lo abro <risa> O sea, yo, no yo tengo que abrirlo. Porque ustedes tienen esos muebles cerrados y están en un video de ustedes. Todo eso ahí cerrado. Entonces, yo, yo siempre me acuerdo que yo soy algo puchín como que, ¿y la máquina? ¿Dónde está la máquina? Supongo que abrimos en dos semanas y no hay máquina. Y de momento, falta pintar esto, falta pintar lo otro. Y yo me acuerdo que cada vez que Natalia venía, Natalia se abría y decía, pues, yo se los digo, pero no me hacen caso. Y venía Anita y miraba como que... La... Entonces, yo seguía puchín hasta que hubo sí. como que esta intervención de nosotras tres fue como que ok, 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 ok mucha computadora mucho diseño gráfico mucho permisología pero el espacio no está hay que poner el este espacio este domingo venimos aquí a trabajar entonces fue como que me guardan las computadoras y vino me la trulla todo, y vino la trulla y fue como que vamos a pintar las rejas vamos a pintar todo esto vamos a coger los chivos y me acuerdo que, que Anita cogió un cardboard gigante ok Ramón ¿qué falta? y siguió apuntando y apuntando ah, y apuntando, y, sí, apuntando y apuntando y era como que una super bueno era del grande de un cartón y era como que me acuerdo el cartón de Anita sí. el domingo hasta que no se acabe esta lista no nos vamos de aquí no nos vamos de aquí y yo así es que me gusta Sí, Anita fue bien importante también ese proceso sí. inicial por su experiencia con, 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 ambos, sí, con ambos. ambos familiares, padre, madre, que, que tienen negocio. Y me acuerdo que le preguntábamos muchas cosas y hacíamos muchas referencias a, ok, cómo ellos lo manejan para claro, nosotros la, la tratar de, de entender. Esa parte de suplidores, sí. de cómo manejar Nos ayudó, todo exacto, eso. con suplidor de leche, Coca-Cola. Con, con la cuestión de, pues te van a pedir permiso de esto, te van a pedir sí. permiso de esto, te van sí. a revisar esto. 
Este, esa trampa ahí, no sé qué. Ahí fue Anita, full. Sí, totalmente. Y entonces, esa cuestión de, de, de que vinimos un día y fue de pintadera, fue arreglar y, y sacar los muebles. Y cuando tú ves el espacio como que, que lo organizaste, ahí fue como que, ok, esto va a pasar. O sea, fue como... Y ahí todo... Como que agarró como. Sí, ya cogió como cuando, un boost. O sea, como yo dije, un boost. ¿viste que había que abrir los mulos acá? ¿Viste que había que abrir? Cuando vimos y había una montado, sensación de estar más preparado fue como incluso. Que, ok, ahora sí, ahora nos tiramos a la que sea. Exacto. Y. Hablando de eso, entra. Eh, entra en ese proceso de. de de escritura. De escritura. Que yo eh, había escrito, pero no nunca en este sentido. Exacto. En este en contexto. un aspecto más comercial, más incluso de... Teníamos todo... Pues yo pienso que hay algo nítido también de lo que pasó, que era que tú venías con lenguaje, eh, Pedro con tecnología y yo con presentación o, o, o percepción eh, y diseño. Y yo creo que en verdad pasa, pasa algo bien mágico ahí, que entonces se concretiza, logramos abrir. Este, el opening fue el soft opening. El, el, el soft, soft opening. Eso fue una experiencia eso. espectacular. O sea, yo, yo recuerdo, o sea, yo, yo venía de, de verdad de trabajar en, en Coffee Shop, como que yo sé el flujo intenso que conllevaba eso. Ustedes como que no, definitivamente no. Y ese día fue como que yo les dije, bueno, hay que aprender y hay que aprender rápido. Exacto. Entonces yo me acuerdo que pusieron la máquina, es como que, ok, el sofomening está el día, tenemos picture y tenemos la máquina. Cool. Y yo, mira, no hay nada, no hay tamper. No hay. Entonces yo esa mañana busco, busco en internet este, un vendedor. Un suplidor, un suplidor, me acuerdo. Un vendedor. O sea, de estos que venden en, por la... Como me acuerdo que, de esto. Y yo... Vengo ahora. Y arranqué, o sea, yo a buscar que... A plaza, ¿verdad? Fue a... a pla al parking de plaza. Al parking de plaza. Entonces, está brutal porque, este, Gerald, nosotros, ninguno de nosotros era barista y nosotros tenemos que conseguir un barista, por lo menos, para el soft opening, en lo que... En lo que, íbamos so, cogiendo el piso, yo, aprendiendo pues, y que un, nos entrenaran. Yo tengo un pana que es barista, lo llamo, él acepta venir ese día y no sé qué, so, pero no tenía carro. So, yo, yo te busco en Carolina. Te busco en Me Carolina... Acuerdo. Y pues dije, pues nada, me encuentro con Samuel con el chamaco, le compro todo lo que tenga que comprar, agarranco para Carolina, busco a Yeralibir. Pues en esa arranco, compré el tamper, compré la pieza de plástico que donde se pone el tamper, compré el distribuidor de molienda. No, eh, perdón, eh. compré el distribuidor de molienda, porque el chamaco me dijo, no, con eso tampea. Y yo, a sabiendas que no sé nada, ah, pues perfecto, pues esta pieza con ya. Esto, exacto. Con esto resuelvo. Cuando Gerald lo vio. Tres cosas. Y, él me, y yo le digo, Gerald, acabo de comprar las cosas de la máquina. Yo necesito que verifiques. Y él dama acá. Abre y dice... No hay tamper. Esto, no hay tamper. Y él como que... Y yo, pero es que eso funciona tamper. No, no, no. Esto es un distribuidor de molienda. Esto no funciona. Y yo, anda. ¿Y ahora? <risa> y él dice, párate. Se para en su trabajo, antiguo trabajo. Se mete al coffee shop. Y sale, él se tumbó, o sea, no se tumbó, él cogió un tamper del, del, de la, del otro coficho, vámonos. Y así vamos Vamos por encima a meterle aquello. Está brutal porque era un coficho y no teníamos nada del café. O sea, así, así de rookie estábamos. Totalmente. Y eso es importante reconocerlo. Este, 
Y, y yo creo que eso también había mucho en nosotros, mucha humildad de decir como que, mira, sí, en verdad, decir, no estamos aquí para aprender. O sea, en y... ningún momento vinimos aquí con, con el flow de nosotros venimos a chopper, su, estamos matando. Estamos, sabe, nunca. sabemos de café. Sabemos de café, sabemos de... No, nunca. Yo creo que... Y, y yo creo que eso también nos ha permitido tener la receptividad y espacio para aprender este, durante todo el desarrollo del proyecto. Entonces, Natalia, pasa todo esto, te queda, entra el proyecto 404, eh, lo desarrollas junto con nosotros bien al punto de que nosotros discutimos cualquier decisión, eh, vamos a decir, eh, trascendental contigo. Eh, pero entonces hay algo que ha pasado en ese in-between del desarrollo de 404, que es que tú empiezas a coger a, o a tomar tu maestría en estudios culturales. Uh -huh. Y eso para mí es un espacio, vamos a decir, divertido. Sí. <risa> Porque era como, ok, ahora tengo alguien con quien, ¿Con, quién <risa> con quien jugar y con quien hablar de estas cosas que... Nada, que a veces son simplemente discusiones de perspectivas de cómo interpretar aspectos que, no, que, que están en nuestra cotidianidad. Y, y para mí fue bien nítido, pues nada, obviamente tú con tu background de comunicaciones, yo en diseño, vas desarrollándote en esto de, de estudios culturales y quisiera que me cuentes qué son los estudios culturales y... y cómo incluso lo linkeamos, me acuerdo cuando entonces... Eh, tú estableces, mira, es que 404 yo a veces hasta lo veo mientras estoy tomando esta maestría como el laboratorio, ¿no? Lo estoy viendo como un como espacio para ver... Exacto. Cuéntanos un poco de esos estudios culturales, un bueno, espacio donde tú estás recibiendo gente constantemente. Yo creo, yo creo, que, yo creo que, y ustedes lo, lo saben y lo notan, que yo soy una persona que, que observa mucho el comportamiento social de las personas. Como que me... me me, me da curiosidad ver cómo la gente reacciona, se comporta, cómo la gente... Entonces, viniendo de, de, del cine y del... O sea, de la, porque yo me, me especialicé en producción fílmica, video y multimedia, mi pasión es el cine y la documentación del, de la, del arte audiovisual. Este, so, yo veo cine a por el montón. Y siempre me ha apasionado la historia. Desde las hay, a mí me encanta, me fascina y yo, de hecho... Estoy hablando con uno de mis primos, que es bien afín a mí, de en edad. Y vamos a hacer una maestría en historia en el centro... De estudios avanzados. Vamos a hacer la maestría. Empiezo a verificar. Pero mi realidad era que yo estaba aquí trabajando. Cuando, cuando esto empezó aquí, yo estaba metiéndole casi 40 horas. O sea, porque éramos bien poquitos. Uh -huh. este, y estábamos full. O sea, mi vida era 404, comer. O sea, era aquí. Exacto. Y decía, no es real... Vivíamos aquí, yo, yo, ponerme a estudiar en el viejo San Juan, o sea, me va a confligir demasiado, me voy a, me voy a, me voy a explotar. Me voy a explotar y ya yo había tenido en la universidad breakdowns de, tanto, de tanta carga que me echaba, porque me Ajá. echaba todo lo extracurricular, más toda la carga académica, más todo el revolú. Este, soy dije, ¿sabes qué? Voy a cogerlo suave. Simultáneamente veo que surge la, la maestría en la Universidad de Ana Geméndez de estudios culturales y me interesa y voy y me matriculo. Y yo tenía una noción de que era una cosa. O sea, yo pensaba que iba, pues esto más o menos va por la historia. Estudios culturales, un estudio de las culturas. Vamos, por ahí. Ajá. Este, eso me interesa porque yo siempre he dicho que de nada vale yo saber prender una cámara si yo no voy a saber para qué voy a prender esa cámara. De nada vale yo escribir si yo no sé para qué voy a escribir. 
Entonces yo creo que, que el, el la, y lo puedo decir, la razón por la que el cine en Puerto Rico, el poco cine bueno que se hace, carece a veces, es porque no tiene contexto. O sea, a veces yo le decía a la gente, no escribas un guión por, para que tenga un principio, un medio y un final. Uh -huh. Escribe un guión porque tú quieres decir algo. Cuenta una historia, Cuenta ¿no? una historia a través de las acciones, ni siquiera el diálogo, a través de las acciones que van a hacer esos personajes, a través de los gestos que van a aparecer en ese encuadre. Y eso fue, o sea, implícitamente yo estaba estudiando estudios culturales Exacto. con un objetivo de cine. Porque cuando hablábamos de en las clases de audiovisuales que eran profundizadas en teóricos y demás, era como el encuadre. Y hablábamos del el ojo y hablábamos de la pantalla. O sea, está el encuadre de la cámara y está la pantalla que te presenta ese encuadre. ¿Y qué significa eso? Y tú como espectador, ¿dónde estás parado? Que tú consumes eso. O sea, ¿qué efecto está haciendo en ti? Porque tú tienes una percepción de te sientas en una sala y todo lo que te presentan de frente en ese momento en adelante es tu realidad. Tú construyes realidades uh -huh. a través del cine. Y... Entonces, y co cómo... Ajá. Entonces tú crees... O sea, y por ahí va, porque es como que... Tú crees que tú estás pensando mientras ves ese cine. Pero el cine mismo te está dando la noción de que estás pensando. O sea, está hecho y diseñado para eso. Hay un director, hay una cámara, hay una cámara que te va a dirigir el ojo a ver específicamente una cosa. Uh -huh. Y tú vas a sentir que tú, que tú estás analizando o estás adivinando qué está ocurriendo en la sala. No, eso está diseñado y está puesto ahí para que tú en ese momento pienses eso. Y, y entonces yo me hacía todos estos cuestionamientos. Entro a estudios culturales y entonces hablamos de la primera clase de método para investigación de un método. Empiezan a hablarme de arqueología y empiezan a hablarme de yo, espérate, espérate, ¿qué es esto? Y era como que, espérate. So, poco a poco nos vamos adentrando y vamos dándonos cuenta que los estudios culturales se pueden aplicar a todo. Y los estudios culturales son básicamente estudiar esos constructos sociales que nos hacen ser quienes somos. O sea, es, es como, está la historia y esto está detrás de la historia. O sea, tú estudias cómo se construye la historia. Tú estudias por qué se construye la historia. O sea, y cuando tú haces ese... O sea, clic. ese clic. Cuando tú lees... O sea, es como que yo lo sabía, pero ahora que lo leí, como que encajó. Y, y incluso cómo, cómo eso se relaciona a, a nuestra identidad y a los, a los constructos de esas identidades que nosotros... Puede que sean reales como puede que sean imaginadas. Y ahí es que entonces empieza... Ahí empieza el juego. Ay, o sea, exacto. es un juego. Es como que... ¿Tú te crees que, que tú sabes? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hechos? <risa> este, y me acuerdo que el primer... O sea, los primeros que nos metieron de frente fue a Stuart Hall y uh -huh. a Foucault. Entonces, Foucault a mí me voló encanto. Cuando, cuando empezamos a hablar sobre la noción de... o sea del poder y era como que pues el poder y era como que ¿quién tiene el poder? ok pues el poder lo tiene el del dinero pero lo tiene el del dinero porque el dinero lo controla alguien por encima de él ah pues el poder lo tiene la gente pero la gente tiene el poder entonces ¿por qué no ocurren las cosas como la gente quiere? ah pues el gobierno tiene el poder ¿el gobierno tiene el poder? ¿o lo tiene el poder la gente que le paga la campañas a los políticos que están en el gobierno espérate 
So, el poder, maybe lo tiene el que sabe que hay un poder que obtener. So, el poder es una noción tan tangible, es como que, ¿dónde está? Entonces, el poder es el que sabe. El que te observa, el que... El que, el que el, tiene el conocimiento. El que tiene el conocimiento y... y... Y el que tiene el poder eh, influye y, y construye, construye entonces claro. esa... Y, y es, es, como tú lo sigues, o sea, tú lo puedes llevar a donde... <risa> o sea, tú lo puedes llevar a un nivel que es como que el poder ahora mismo lo tengo yo. Exacto. Porque yo te estoy dando a ti la, la información que yo te quiero dar para convencerte de que yo tengo razón. Pero yo puedo decir entonces que el poder lo tengo yo, porque yo soy quien te estoy haciendo las preguntas adecuadas para dirigirte a ti a contestar aquello que yo entiendo que es necesario para aquellos que nos escuchan. Claro. El poder lo tiene la gente, porque ahora mismo tú puedes parar el de escucharnos. Eh, es, eh, ahí, esos son los estudios culturales. Exacto. O sea, si tú te quieres hacer esos cuestionamientos de como que, yo digo, encontrar el capicú, como que esa ficha del tranque que tú dices, aquí fue... Mira, y algo que a, a mí me encanta esto, porque <ríe> si, si pudiéramos tener eh, estas conversaciones siempre. Eh, o, otro aspecto que a mí me gustaría un poco dejar por ahí es el, el tema de, de esto de la construcción de la identidad. Está Edward Said con el tema de Orientalism y cómo... Eso está brutal. Cómo a través del cine, del diseño, del arte... Um, de, de las representaciones gráficas eh, y visuales y me circunscribo a esta eh, construimos eh, identidades de gente que no conocemos o, o de pueblos que no conocemos o etnias que no conocemos este, y cómo hay unas dinámicas de poder de quién dicta la construcción de esa imagen de aquel que está en India o de aquel que está en en África o de nosotros mismos como puertorriqueños y entonces ahí es donde quiero llegar como <ríe> me remonto cuando me, me, me menciona esa etapa de frustración cuando te gradúas eh, aún sin quisiera tener esta mirada de estas complejidades sabemos que estamos en Puerto Rico que está lleno ¿no? le, le dicen macondo de chiste eh, de estas complejidades no de de múltiples realidades no, okay. desde la colonia hasta la construcción la otra edad eh, nada a, a ¿Qué, cómo cómo de cuando te graduaste de la universidad ahora te enfrentas con estas lecturas que puedes reali realizar de lo que nos está ocurriendo cotidianamente con mayor presencia hermano eh, estando en, en nuestras caras y con nosotros con la capacidad de poder analizar y entender esto y, y mano, poder igual terminar, terminar un proceso de frustración eh, eh, enfrentándote es a eso. Pero al mismo tiempo es como, yo, si hay algo que he tenido es que toda, toda la vida en la universidad y demás, he sido fiel defensora de la cultura puertorriqueña en el sentido de, del, del sentir del puertorriqueño. Uh -huh. O sea, porque hay veces que nosotros, o sea, mira si estamos adoctrinados que nosotros mismos nos damos. O sea, nosotros mismos nos hacemos que nosotros somos unos, unos arrodillados. Así mismo lo decimos, unos arrodillados. Nos dejamos, nos dejamos. Y yo, espérate, espérate, estudia. Ten cuidado con lo poderoso que es esa palabra. Puertorriqueño no es ningún arrodillado. 
y la historia lo demuestra una y otra vez. Uh -huh. Este, todo el mundo, no, no, porque, o sea, nuevamente, lo que te enseña la historia es que vinieron los españoles y nos arrodillaron. Después vinieron los estadounidenses y nos arrodillaron. Y que nada más ha habido un movimiento nacionalista y después de eso no ha pasado más nada. Y eso no es, o sea, uh -huh. no es del todo cierto. Nuevamente, tienes que cuestionarte quién construyó la historia y por qué se construyó de la manera en que se construyó. Totalmente. Y ahí es donde está la pregunta. No es en pelear por ideología, no es en pelear por estatus, no es en pelear por, por racismo. El puertorriqueño es sumamente racista, pero ¿por qué lo es? El puertorriqueño tiene un montón de problemas sociales, pero ¿por qué los tiene? Entonces, ¿de dónde vienen? Y, es ¿Y que es necesario para reconocer eso. ¿Qué, qué, qué tiene que pasar para, Entonces, para reconocer eso? Tú mira, un paso para atrás. Y otro paso para atrás. Y otro paso para atrás. Y tú nunca vas a encontrar el paso inicial. Pero, ve de, o sea, sigue mirando por detrás de la cortina. Espérate, pero es que aquí... Imagínate, o sea, y llévalo lo audiovisual. A mí me están presentando la pantalla y yo me estoy consumiendo la pantalla tal cual me la presentan. Pero mira por detrás de la pantalla que hay otra más y mira por detrás que hay otra más. Uh -huh. Entonces, cuestionate... Y, y, y está súper demostrado y lo estoy estudiando y, estoy, y entonces a mí me encanta cuando estudio y encuentro esos datos que demuestran lo que yo que decía, validan que, val, que te dan validez a lo que tú decías yo viste que yo, yo lo sabía entonces, <risa> <risa> o sea eh, le tengo que dar el valor a, a José Orlando Suet que es, es mi profesor ahora mismo y y te puedo hablar de eso porque eso es lo que estoy estudiando ahora mismo pero es disculpa de de Vigué. Creo que uh -huh. otra vez. Vigue, sí, me, me habías comentado. Este, mano, él, un pionero del cine, fue un Lumière de las Américas, uh -huh. aquí en Puerto Rico. Y él, y él le, la manera en que logró sustituir fue que el gobierno le pagó para que hiciera unas películas para que se presentaran los noticieros en los cines. Y de todo esto surge una construcción de un puertorriqueño, para aquí y para afuera, porque también Vigue presentaba películas afuera. Correcto. Entonces, de cómo se hace el constructo de qué es el puertorriqueño para nosotros, qué es el puertorriqueño para la clase médica, qué es el puertorriqueño para los Estados Unidos. Para aquel que los mira desde afuera, exacto. O sea, y Puerto Rico fue el trofeo de las Américas, fue Correcto. la carta de presentación bueno, y, de la democracia, del y, capitalismo. Y no solo eso, eh, no hablemos de la transferencia de ese poder y esa... Una vez sucede esa revolución de Cuba, cómo se da esa transferencia de esos constructos que si existían en los 30 en Cuba se transfieren con, totalmente entonces a, a, a las islas de Puerto Rico y que representa que en esa época ¿verdad? desde los estudios culturales vi re, re, realizar esas construcciones que 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 aportaban ¿no? a esa lectura de, de, de lo que era Puerto Rico ¿no? Eh, pero, pero es importante también señalar en qué contexto se da, ¿no? En esa, en esa claro. dinámica de, de... Tú no puedes ver cómo lo verías hoy. Y es, ahí es donde está el detalle. Nosotros no podemos hablar de la historia sin contexto. No podemos hablar de los problemas sociales sin contexto. O sea, ahora mismo podemos, podemos tener nuestras diferencias con un Luis Muñoz Marín y decir, es que el Estado Civil Asociado es lo peor que nos ha pasado. Claro, pero... Pero a lo, a lo antes... En el, en cuando, cuando ocurrió había un contexto y había una necesidad de ciertas cosas uh -huh. que se lograron o sea 
uno puede tener diferencias con esos, con esos momentos y tal vez ahora mismo no funcionan, pero uno no puede decir, o sea, uno puede tratar de borrar la historia para mejorarla. Uno tiene que descubrir qué fue lo que uno no vio. Pues yo creo que con eso tenemos que seguir hablando de estos temas y dejar que la historia de 404 se siga desarrollando y la historia de cada uno de nosotros como individuos. Pronto van a escuchar el episodio de Pedro Anibarro sí, para el cierre de esta temporada. Esto se fue. Sí. Es random y siempre hace lo mismo. Se va bien, bien profundo y es como que me da tela y yo por ahí sigo muy para abajo. Pero esa es la idea, ¿no? Yo creo que ya tienen aquí una pizca de, de otras cositas que pasan en 404 a nivel de conversaciones y de, de, de en esas conversaciones ver posibilidades de, de un país distinto eh, y, y de una gesta eh, diferente. Así que, Natalia, te dejo y te devuelvo el micrófono para que hagas eso sí es espectacular. Nada, bueno, básicamente, este, ya mismo anunciamos la salida de nuestro próximo proyecto que es Punto Local, este, así que pendiente, eh, ahora mismo esto sale, esto ya en diciembre y enero estaríamos anunciando, eh, estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a.m. Dios mío, estoy ya, ya, ya ha sido un día largo, de 8 a.m. <risa> A eh, 4 p.m. de lunes a jueves y viernes y sábado hasta las 8 p.m. Y nada, nos puedes bajar el vas a bajar la aplicación en el 404 y ahí te vas a entrar de todo, seguirnos en las redes. Y si nos quieres apoyar con un cafecito, puedes entrar a la plataforma de Coffee. Este link está en la descripción: support.404.rocks. Se me olvidó y todo. Wow. <risa> Cerrando, cerrando el día. No, le, agrade no. le agradecemos mucho. Natalia Vázquez y Randwin González con ustedes. Así que nos vemos por ahí. 